0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, die Jahreslosung, die wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Wir sehen die hier vorne auch nochmal. Vielleicht haben manche von euch sie schon gelesen, irgendwo auf dem Kalender oder so schon gesehen. Jahreslosung aus Johannes 6. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist etwas, das Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich finde, gerade in diesem ja, zweieinhalbten, kann man ja so sagen, Corona-Jahr, finde ich das eine großartige Zusage. Ein ganz mutmachendes Versprechen, wenn Jesus das so sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt er. Ich finde, man hat richtig so vor Augen ja, den Jesus, der wirklich mit geöffneten Armen dasteht. Ja, vielleicht so ein bisschen, ich musste denken an den äh, Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der auch dasteht und auf seinen Sohn wartet und der ihn auch nicht abweist, obwohl der ja ganz schön viel falsch gemacht hat. Oder vielleicht könnte man auch sagen, Jesus, der von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte, ja, der sich kümmert um die Schafe. Also dieses wirklich, ich nehme dich auf, ist ein ganz, ich finde es eine ganz tolle Zusage und ein ganz warmes Bild, ein ganz tröstliches Versprechen, ähm, ganz, ganz Mutmachend. Wenn man in den Originaltext reinguckt, das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, und wenn man da reinschaut, dann ist es äh, von der Formulierung her eigentlich noch heftiger als das, was wir im Deutschen so äh, raushören können. Hier steht, den werde ich nicht abweisen. Klingt so ein bisschen wie abweisen beim Telefon, ne? Hier so <lacht> einkommender Anruf und ich weiß den ab. Äh, Im Griechischen steht eigentlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen oder hinauswerfen. Also es ist ein ganz, ganz starkes Wort, was da benutzt wird. Und da sagt Jesus eben, das werde ich nicht tun, ganz bestimmt nicht. Wenn du zu mir kommst, dann wirst du das nicht erleben. Ähm, mit anderen Worten, positiv formuliert, wer zu mir kommt, sagt Jesus, der ist willkommen. Der ist wirklich von Herzen willkommen. Der wird nicht abgewiesen, nicht rausgestoßen, nicht wieder äh, hinausgeworfen. Wie auch immer. Also das ist etwas, was wir uns für dieses Jahr äh, zusprechen lassen dürfen und sagen lassen dürfen. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut, ist vielleicht was, was ja in dieser echt immer noch relativ schweren Zeit unsere Seele wirklich auch braucht. Ähm, diese Zusage Gottes, bei mir bist du ganz herzlich willkommen. Und trotzdem wird dieses Wort, glaube ich, oft ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, das ist was, was man dennoch missverstehen kann und was auch jetzt, wo ja, ich sag mal, Land auf Land ab auch wieder über die Jahreslosung äh, gepredigt wird und gesprochen wird in vielen Gemeinden. Äh, ich fürchte, dass da auch so ein bisschen, ja, dieses, dieses Missverständnis auch durchschlägt äh, und vielleicht auch rüberkommt. Und wir wollen uns das mal ein bisschen äh, genauer heute angucken. Es klingt ja so, oder wenn man es so oberflächlich liest oder nur diesen einen Vers liest, könnte man auf die Idee kommen, ja, dass es bei Jesus sozusagen alles ganz egal ist. Ja, dass es egal ist, äh, wie ich zu ihm komme. Dass, ich, dass es egal ist, was einer denkt, was einer tut, äh, auch was einer glaubt. Man kann so ein bisschen auf die Idee kommen von diesem, ich sag mal, lieben Jesus, in Anführungszeichen nur lieb. Ich vergleiche das immer gerne wie mit einem Hund, ne? wo man sagt, der ist lieb, der tut nichts. Ja, Und dieses Bild kann, wenn man nur diesen einen Bibelvers liest, kann leicht dieses Bild so ein bisschen entstehen, als wäre für Jesus sozusagen alles egal. Als würde nichts eine Rolle spielen und ach komm, ich nehme dich einfach auf, egal was ist, äh, egal was du sagst, was du denkst, wie auch immer. Und als würde Jesus nie irgendwen abweisen. Das steht da aber ja nicht. Und das ist auch falsch. Wenn wir ins Neue Testament reingucken und ein bisschen ein bisschen breiter schauen, die Geschichte von Jesus. Dann gibt es das sehr wohl, dass er auch Leute, ja, wie soll man das sagen, abstößt, manchmal sogar auch schroff zurückweist tatsächlich. Das gibt es, das passiert immer wieder. Äh, ich musste denken an die an die Pharisäer, ja, mit denen er immer wieder im Streitgespräch ist und denen er sehr klare Grenzen zum Teil aufzeigt und sagt, nee Leute, so nicht, wenn ihr so redet, so denkt, so predigt, so handelt, ähm, dann seid ihr hier falsch. Also das gibt es zum Beispiel, das sehen wir immer und immer und immer wieder, das passiert nicht nur einmal, sondern wirklich regelmäßig. Ich musste aber auch denken an diesen, in der Luther Bibel heißt der ja der reiche Jüngling, also ein junger Mann, der sehr viel Geld geerbt hat, der sehr reich ist. Und der ja auch von sich aus zu Jesus kommt und ihm eine Frage stellt und sagt, ja, was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen und so weiter. Und das, was Jesus ihm dann sagt, nämlich verschenkt dein ganzes Geld, das will er dann nicht. Und dann geht er, dann steht er, dann, er geht traurig weg. Und da läuft Jesus ihm auch nicht hinterher und sagt, komm doch wieder, komm, es ist alles okay. Nee, sondern Jesus lässt ihn da auch gehen. Der wird sozusagen auch zumindest abgestoßen, könnte man so sagen, von Jesus. Also wie passt das jetzt zusammen, wenn wir diese tolle, wirklich ermutigende Jahreslosung mit diesem großen Versprechen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie passt das zusammen? Damit das wird es manchmal bei Jesus durchaus auch anders sehen. Und anders erleben. Mir scheint es so, als läge das an dem Wort kommen. Ja, das hat was mit dem Kommen zu tun. Jesus sagt, wer zu mir kommt, und es geht sicherlich auch darum, wie jemand äh, zu Jesus kommt und mit welcher inneren Haltung. Und da ist wie immer beim Bibellesen, das wisst ihr sicherlich, beim Bibellesen ist der Zusammenhang Trumpf. Wenn ich nur einen Vers angucke, kann ich ihn leicht missverstehen, wenn ich in den großen Zusammenhang äh, reinschaue, dann wird es klarer und das ist genau das, was wir heute tun wollen. Deswegen haben wir diesen Lesungstext gerade gehört von der Speisung der 5000, wo Jesus die Leute satt macht, denn das ist das, was unmittelbar vorher passiert ist. Ja, unmittelbar vor diesem äh, Abschnitt, wo unsere, wo unsere Jahreslosung äh, mit drin steht. Also Jesus hat 5000 Leute satt gemacht, ein großes Wunder, nur mit so einer Handvoll Brote und Fische. Und die sind alle satt geworden und wenn man dann weiterliest, dann sieht man, die sind restlos begeistert davon. Natürlich sind sie das. Die finden das großartig, was Jesus da für sie getan hat, wie er sie satt gemacht hat. Essen ist nun wirklich ein menschliches Grundbedürfnis, das brauchen wir jeden Tag. Und wenn man es nicht tut, merkt man es sehr schnell, Ja, wenn man zu wenig hat, ähm, merkt man das sehr schnell. Der Magen knurrt und das war wahrscheinlich abends diese Szene äh, und die Leute hatten wahrscheinlich Hunger von einem langen Tag. Und die sind total begeistert, dass Jesus sowas für sie machen kann, dass der sozusagen, so sieht's es ja aus, ne, wie mit einem Fingerschnipp, alle satt machen kann. Das ist was Wunderbares. Und dann geht die Geschichte so weiter, das haben wir jetzt gar nicht mehr gehört gerade, aber dass sie ihn äh, verfolgen, äh, hinter ihm herrennen. Wir würden heute mit einem modernen Wort sagen, dass sie ihn stalken richtig. Also an ihm dranbleiben, Jesus, gib uns mehr davon und äh, das war so toll, was du da gemacht hast und wow und äh, wir lieben dich und so. Da steht ja, sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Also das und er merkt das und dann entweicht er da und sagt, das, das wollen wir jetzt nicht. Ähm, Warum sind die Leute so begeistert und warum sind die so an ihm dran? Naja, weil er ihnen was gegeben hat. Auch noch umsonst, ja, freut man sich immer drüber, wenn man äh, was geschenkt bekommt, ist immer schön. Aber letztlich, weil er ihre Bedürfnisse befriedigt hat. Ja, weil er ihnen das gegeben hat, was sie in dem Moment brauchten, was sie haben wollten. Jesus hat die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Und wir Menschen, wir lieben das normalerweise. Äh, ist auch klar, wir brauchen es ja auch wirklich, aber wir lieben das auch. Ne? Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden und befriedigt werden. Wenn ich das kriege, was ich will. Ja, hatten wir jetzt gerade Weihnachten. Ne? Wenn die Kinder das kriegen, was sie wollen, sind sie zufrieden hinterher. Ne? Also Und bei uns ist das ja auch nicht viel anders. Wir wollen das haben, was wir, was wir halt haben wollen und dann, dann finden wir es gut. Und in unserem Verhältnis zu Gott ist es, glaube ich, manchmal auch so. Dass wir so denken, Gott, das wäre schön, wenn du mir einfach A, B, C, D diese vier Dinge geben könntest. Ja, das das wäre so jetzt das Richtige aus meiner Sicht. Ich glaube, für viele Leute funktioniert die Gottesbeziehung so, auf diese Weise. Wir hätten das gern, dass Gott unsere Bedürfnisse befriedigt, dass er das tut, was wir uns wünschen. Ich sag mal so ein bisschen Wunscherfüllungsautomat. Ich schmeiß vielleicht ein Gebet oben rein und unten kommt das raus, was ich mir erhofft habe oder erwünscht habe oder so. Für viele Leute funktioniert es so mit der Gottesbeziehung. Viele Leute kommen ja wirklich auch nur dann zu Gott, wenn sie irgendwas wollen oder irgendwas brauchen. Mir ist immer wichtig zu sagen, das ist nicht verwerflich, ja? wenn ich jetzt, also ich, mein, mein Partner wird krank und ich fange dann an zu beten, habe vielleicht jahrelang nicht gebetet, aber in der Not bete ich, das ist was Gutes. Das soll man nicht sein lassen. Ja? Das ist was Gutes. Aber trotzdem hat das natürlich immer so, so ein bisschen so dieses Geschmäckle, ich komme nur dann, wenn ich auch was haben will. Ja? Und wie gesagt, für viele ist das so. Und damals war das eben auch so. Die Leute hängen an ihm dran, weil er das für sie getan hat. Aber so funktioniert es eben nicht. Wenn man dann weiterliest in diesem Kapitel 6, wo die Jahreslosung draus ist, dann wird deutlich, Jesus will eigentlich viel mehr. Er will den Leuten eigentlich viel mehr geben, als nur ein bisschen Brot und ein paar Fische. Und er will eigentlich auch, ja, er hat eigentlich auch einen höheren Anspruch an die Leute. Also er will eigentlich viel mehr noch geben, aber er hat auch einen höheren Anspruch. Und dann entsteht ein Konflikt am nächsten Tag mit den Leuten. Das ist in dem, äh, Da ist das mit der Speisung da schon vorbei und das ist dann Vers 26, 27. Da kommen die nämlich am nächsten Morgen wieder alle zu ihm und sagen, oh, das war so toll gestern, mach doch weiter. Und dann sagt Jesus folgendes, Jesus entgegnet ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und weil ihr satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch doch um die Nahrung, die Bestand hat und die das ewige Leben bringt, sagt er. Diese Nahrung, die wird euch der Menschensohn geben, also das ist er selber, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Also Jesus sagt im Grunde, ja, ich weiß schon, ihr lauft mir hinterher, weil ihr das gestern gut fandet, weil ihr satt geworden seid, alles okay. Aber eigentlich, sagt er, geht es doch um was ganz anderes. Um was viel, soll man sagen, was viel Höheres oder eigentlich was viel Tieferes in uns drin, was eigentlich viel, viel wichtiger ist. Jesus macht das hier deutlich und sagt, euer eigentliches Problem ist nicht, dass ihr gestern ein bisschen Hunger hattet. Euer eigentliches Problem ist das ewige Leben. Dass ihr das nämlich nicht habt, sagt er, das habt ihr eigentlich nicht. Ja, ihr lebt so vor euch hin, Tag für Tag, kümmert euch um eier Klein-Klein, um die kleinen Sorgen, die ihr habt. Aber ihr seid mit Gott nicht im Reinen. Ihr habt kein, keine Perspektive auf den Himmel. Ihr habt kein ewiges Leben. Das sagt er, das ist das Eigentliche. Und dieses Brot, was ich euch gestern gegeben habe, ist eigentlich nur so ein Zeichen für das Eigentliche was ihr eigentlich braucht. Ihr fandet das toll, okay, aber darum geht es eigentlich nicht wirklich. Und das ist für manche, da wird es kribbelig. Da werden manche unruhig. Ähm, man merkt das hier, manche Leute werden skeptisch, als Jesus das sagt. Manche verlangen dann nochmal ein Zeichen von ihm, sagen, aha, okay, du willst jetzt derjenige sein, der uns das Wichtigste im Leben gibt, das Eigentliche, das soll, das soll von dir kommen, dann zeig mal, dass du das kannst. Hat er ja gestern eigentlich schon, nicht? am Tag vorher. Aber sie verlangen nochmal, einige werden eben so skeptisch und naja, dann, dann mach nochmal, dann wollen wir mal gucken. Andere sind nach wie vor interessiert, gibt es auch, ein paar reagieren auch so, dass sie sagen, ja, okay, was müssen wir denn tun und was möchtest du denn von uns? Das gibt's auch und dann wird Jesus immer deutlicher. Im Verlauf dieses Gesprächs. Das ist ein langes Gespräch, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Könnt ihr nachher in Ruhe noch mal reingucken zu Hause. Aber im Verlauf dieses Gesprächs wird Jesus dann immer deutlicher und redet Klartext. Vers 35, weiter unten. Jesus sagt dann zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist ein ganz bekannter Vers, dass er das dann auf sich bezieht. Und sagt, ich bin der, den ihr eigentlich braucht. Ich bin der, von dem euer Leben eigentlich abhängt. Vers 51 wiederholt er das dann nochmal weiter hinten. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, also von mir, der wird ewig leben. Und dann sagt er, das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt, sagt er. Und dann wird es ganz schwierig. Er redet dann ganz glasklar von seinem Tod. Das ist zu dem Zeitpunkt ja was, was noch in der Zukunft liegt. Also er ist ja noch nicht am Kreuz gestorben, aber er redet da schon von. Und sagt dann, Leute, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, sagt er. Also so ganz heftige Worte, die auch so ein bisschen äh, eklig ja auch irgendwie klingen. Und ganz unverständlich sind für die Leute in dem Moment. Aber das bezieht er, das, das bedeutet schon seinen Tod. Dass er sagt, das braucht ihr. Ihr braucht das, dass ich mein Blut für euch vergieße, sonst gibt es kein ewiges Leben für euch. Ohne das wird es nichts, sozusagen. Na, Vers 53 und, äh, und folgende, da sagt er das nochmal. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr auch kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und dann sagt er, den werde ich dann auch am letzten Tage von den Toten auferwecken. Also ganz klar... Jesus redet vorab von seinem Tod und sagt, das ist das, was ihr nötig habt. Und das bringt echt für manche es fast zum Überlaufen. Ähm, wenn man weiter hinten guckt, steht da, dass sich an dem Punkt viele von Jesus abwenden. Da steht sogar, das finde ich sehr krass, da steht sogar, äh, viele seiner Jünger wenden sich dann von ihm ab in dem Moment. Also nicht von den Zwölfen nicht von denen, die er Apostel nennt, aber Jesus hatte ja viel mehr Jünger. Ne? Also es gibt diesen Zwölferkreis und dann gibt es eben eine große Zahl von Menschen, die irgendwie auch mit ihm unterwegs waren. Und da steht, von denen gehen viele weg und sagen, also sowas haben wir noch nie gehört und sowas kann man auch nicht ertragen, sagen die tatsächlich. Also das ist echt so ein, so ein Knackpunkt, so ein Scheidepunkt. Dass die Leute dann sagen, was, was, was redet der da jetzt? Großmaul. ja. Er will derjenige sein, der von Gott herabkommt. Äh, dann sagen Manche sagen sogar, wie, der kommt vom Himmel? Das ist doch Quatsch. Wir kennen, wissen doch, wo der herkommt. Der ist der Sohn von Josef und von der Maria aus Nazareth. Äh, wie soll der denn vom Himmel herabkommen? Sagen noch manche so ein bisschen spöttisch. Ja, den kennen wir doch sozusagen. Und ich glaube, das ist bis heute auch nicht anders. Ja, dass dieser, dieser Anspruch von Jesus und dass der Tod von Jesus wirklich der Knackpunkt ist. Da scheiden sich wirklich die Geister dran ob wir den uns gefallen lassen, sozusagen. Das ist bis heute so, dass viele sagen, ja, solange Gott irgendwie ähm, für mich da ist, solange das so dieser liebe Gott sozusagen ist, der, der meine Bedürfnisse befriedigt, der meine Gebete hört, das finde ich prima. Aber wenn es dann darum geht, du brauchst diesen Tod von Jesus am Kreuz, weil du ein Sünder bist, brauchst du das, dass Jesus für deine Schuld stirbt. Da ist es bis heute so, dass viele Leute sagen, nee, also das ist mir zu viel. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, das geht mir zu weit. Auch Das ist zum Teil auch in unserer Kirche so. Auch bei manchen äh, Kollegen, die ich habe, die dann sagen, manche Pfarrer, die dann sagen, nee, also äh, es ist so sperrig, dieser blutige Tod am Kreuz und das soll irgendwie nötig gewesen sein und so. Und das soll für mich passiert sein, ich soll angeblich so schlecht sein, dass das nötig war, um dafür zu bezahlen, nee, danke, das möchte ich nicht. Also das ist bis heute der Scheidepunkt. Und das ist das, was ich vorhin meinte, Jesus sagt, ich werde niemanden abweisen, der zu mir kommt, ja, und trotzdem ist es so, dass Jesus doch abstoßend wirkt auf manche Leute, wenn er nämlich so Klartext redet und das so, so deutlich sagt, ihr braucht meinen Tod am Kreuz, ihr braucht meine Vergebung, sonst habt ihr kein ewiges Leben. Und da ist, wie gesagt, für manche Leute Schluss. Es bleibt aber eben dabei, das ist am Ende der Kern des Evangeliums. Ja, das ist am Ende das, wovon die ganze Bibel spricht. Das Wichtigste für Jesus in seinem ganzen Dienst, könnt ihr überall reingucken in, ins Neue Testament. Das Wichtigste für Jesus ist, dass er uns Versöhnung mit Gott, mit dem Vater bringen will. Das ist das Entscheidende. Und dieses ewige Leben, ja, wenn er hier vom ewigen Leben redet, das heißt, er will uns ja, versöhnen mit Gott. Das ist sein Dienst. Dafür ist er gekommen. Das Wichtigste für Jesus ist nicht die Verbesserung der sozialen Verhältnisse in dieser Welt. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Er gibt den Leuten schon was, gibt ihnen zu essen. Das tut er auch gerne, aber es ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht das, worum es wirklich geht. Also auch bei uns manchmal in der Kirche gibt so es dieses, dieses Gefühl oder auch aus manchen auch, auch so Äußerungen auch von Kirchenleitungen. Denkt man manchmal, das wäre das Allerwichtigste. Ja, dass wir die Nöte dieser Welt irgendwie lindern oder so. Das ist wichtig, keine Frage, aber es ist nicht das Eigentliche. Der eigentliche Kern. Ich habe schon vor vielen Jahren mal, äh, bin ich auf einer ähm, kirchlichen Konferenz gewesen, mit vielen Pastoren, tatsächlich aus aller Welt war das, so eine internationale Konferenz. Und da, ich das, da war ich noch Student und da habe ich das damals von einem Pastor gehört, der das ganz klar äh, und sehr deutlich formuliert hat, der gesagt hat, früher mal war das Evangelium, das wir verkündigt haben, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und deine Schuld ist vergeben und du kannst mit Gott im Reinen sein und ewiges Leben haben. Das war früher mal, sagt er, und heute ist das Evangelium aber, dass wir uns den Menschen zuwenden und dass wir ein Krankenhaus auf Kuba bauen, hat er gesagt. Habe ich damals schon gedacht, nee, das ist falsch. Als Alternative ist das nicht richtig. Wir sollen beides tun. Natürlich sollen wir für die armen Menschen ein Krankenhaus auf Kuba bauen. Das ist gut. Aber das ist nicht der eigentliche Kern. Die eigentliche gute Botschaft ist nach wie vor immer noch dieselbe, immer noch das alte Evangelium sozusagen. Ja? Du kannst Frieden mit Gott haben weil Jesus für dich eingetreten ist und für dich gestorben ist. Und das ist das, was, was es bei Jesus eigentlich gibt. Was es bei ihm sozusagen eigentlich zu finden gibt. Und wer das haben will, der ist ganz herzlich willkommen. Wer das haben will, der ist ganz herzlich willkommen. Da sagt Jesus, dann, da in diesem Zusammenhang steht dieser Vers 37, der die Jahreslosung ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und da sieht man eben, dass das Wie des Kommens wichtig ist. Also, wie komme ich zu Jesus? Komme ich nur mit dem, was ich sowieso haben will, was ich schon immer gedacht habe, was der mal für mich tun soll? Oder komme ich wirklich mit einer Offenheit, mit einem, mit einem hörenden Herzen, mit, mit dieser Offenheit, ich sage: Ja, Jesus, ich will das von dir haben, was du mir geben willst. Nicht das, was ich schon immer haben wollte, sondern das, was du mir geben willst. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, aber Jesus sagt, ich nehme wirklich jeden an, der der ehrlich ehrlich zu mir kommt, mit ehrlichem, offenem Herzen. Jetzt könnten manche sagen, oh Mann, es war so ein schöner Vers, der klang so einladend, so so, so tröstlich. Und jetzt muss ich doch wieder was machen, ne? jetzt liest es doch wieder an mir, jetzt muss ich doch wieder gucken, dass ich mit der richtigen Haltung äh, zu Jesus komme. Es klingt jetzt wieder, als wäre der schwarze Peter doch wieder bei mir. Oder bei uns. Aber so ist es nicht, was Jesus nämlich direkt im Anschluss daran sagt. Oder das ist sogar derselbe Vers. Die jahreslose, ist nämlich, die jahreslose ist nämlich nur der halbe. Der ganze Vers heißt nämlich so, Vers 37. Alle, die mein Vater mir gibt, die werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das hat also offensichtlich nicht, was, das ist nicht meine Leistung dass ich von mir aus jetzt versuche, irgendwie zu Jesus zu kommen und das mit der richtigen Grundhaltung. Sonst es hat offenbar was damit zu tun, Jesus sagt, der Vater, der gibt uns in Jesu Hände hinein. Ja, das ist ganz spannend, das ist in der Bibel ähm, wie so ein Kreislauf. In dem, in dem Lied, was gerade eben nicht so ganz geklappt hat, was wir eigentlich äh, singen wollten, die zweite Strophe, da steht das drin, Zieh mich, o oh Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wiederzieht zu dir. Das ist ein Kreislauf. Ja? Und das kann ich wirklich von Gott erbitten, dass ich sage, Gott, Vater, bring mich dahin, dass ich diese Offenheit im Herzen habe. Schenk mir dieses offene Herz. Ich habe das von mir aus nicht. Von mir aus denke ich nur an meine Sachen, an, an mich. an das, was ich gerne hätte, an meine Wünsche, an meine Bedürfnisse. Das ist in meinem Herzen. Aber ich kann das erbitten von Gott, von dem Vater oder auch vom Geist. Ich brauche den Geist Gottes in mir drin, der mir diese Offenheit im Herzen dann schenkt und mich zu Jesus hinführt. Wie gesagt, das ist wie ein Kreislauf. Man kann da nicht wirklich eine Systematik draus machen oder so, dass man sagt, erst muss ich das tun und dann das. Nein, das ist wirklich ein Geheimnis Gottes, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle drei an uns arbeiten, an unserem Herzen tätig sind und uns auch das richtige Herz schenken, damit wir dann das hören können und annehmen können, was Jesus uns schenken will. Das ist das Eigentliche. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das habt, wenn, wenn ihr das erbittet, wird Gott euch dieses offene Herz geben und wenn ihr damit zu mir kommt, werde ich euch nicht abweisen. Wie gesagt, wie ein Kreislauf, so ein Kreislauf von, von Erlösung sozusagen. Und dann gilt das, was da steht. Jesus weist niemanden ab und mehr noch, er sagt, von denjenigen, die mir anvertraut sind, werde ich keinen verlieren. Das ist für eine großartige Zusage. Ich verliere kein aus meiner Hand rutscht mir keiner weg. Wenn du einmal bei mir bist, dann bist du da sicher. Da musst du dich nicht mehr täglich fragen, bin ich eigentlich gerettet? Gibt es eigentlich Hoffnung für mich? Bin ich erlöst? Das ist alles klar. Wenn du einmal ja, dir das wirklich von Jesus hast sagen lassen, dich wirklich von Jesus hast beschenken lassen, wenn du wirklich zu ihm gesagt hast, du, ich brauche dich und ich will das haben, was du mir zu geben hast. Dann bist du safe. Dann ist das eine klare Sache. Dann wirst du nicht, Er wird dich nicht verlieren, dich nicht wieder loslassen. Das wünsche ich mir selber für mich, das wünsche ich uns allen, aber auch für dieses neue Jahr, dass wir genau so zu Jesus kommen. Ja, auch als Gemeinde, mit dieser Offenheit, dass wir sagen, Jesus, wir wollen uns beschenken lassen mit dem, was du für uns hast. Nicht mit dem, was wir uns schon immer vorgestellt haben, sondern mit dem, was du uns geben willst. Lass uns so zu ihm kommen, denn dann wird er uns ganz sicherlich nicht abweisen. Das ist das Versprechen der Jahreslosung. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.